1: Casa circondariale, casa cantoniera, casa matta, casa di cura, casa occupata, casa popolare, casa famiglia, casa vacanze, casa del padre, casa nostra, casa sollievo della sofferenza, casa nella prateria, quella casa nel bosco, casa paon, no, questa no, casa chiusa, casa chiusissima, restate a casa, isolatevi. Non è più tempo di chiudere i porti, è tempo di chiudere le porte, le finestre, riserare gli assi e di colmare i pertucci, allacciate le cinture, ma mantenete le distanze di sicurezza. È il tempo di accendere. le la tv, pc, il proiettore e di sedersi lì sul divano tutti insieme, juntos, ma neanche poi tantos. Le visioni più angoscianti, claustrofobiche, agorafobiche, a tema Isolation Movies, con la casa al centro, il cielo in una stanza e tutto il mondo fuori. quello ha uno sputo da me Mirko
2: e vi saluto anch'io però da macerata non so non mi fidavo molto del metro di sicurezza quindi ho messo qualche centinaio di chilometri
1: Alla console da qualche parte nell'universo c'è Daniele, The Magic, Sonic, Graphics. Questa è la sesta puntata, restate a casa, andrà tutto bene? The Wolfpack è un documentario straordinario, un docufilm del 2015 che ha attecchito nel nostro cervello come una perfida gramigna. The Wolfpack è la storia dei fratelli Angulo, sei alienati di età e sesso diverso, costretti a vivere segregati in un appartamento del Queens a New York. E così vivono dalla nascita, vicini vicini, perché Babbo Anguro, di origine indiana, anzi, scusate, di origine india ed ex frecchettone, vuole preservarli dall'orrore del mondo esterno criminale, vizioso e avido. Se non lo avete ancora visto, guardate gli Anguro: sono umanità elevata alla N, cresciuti a pane e film e clausura. Giocano a rappresentare Halloween, Pulp Fiction, le iene. Sono fake, mostri, nelle sembianze e probabilmente nel cervello. Eppure sono innocenti, candidi, virginali, e quando L'occasione per uscire dalla gabbia di casa guardano tutti con i loro disturbati, esagerati, forviati, allucinati. Lo zenith dell'opera è nel canto corale quando gli Angulo brothers, in favore di camera, al chiuso della loro stanzetta, cominciano a zompare e a dimenarsi sulle note di Tarzanboy di Baltimora. Tarzanboy di Maltimora in una casa segregata a New York. Pensate un po' cosa fa la clausura.
2: Eh sì, aggiungerei giusto una piccola nota sulla regista Crystal Moselle, esordiente che ha praticamente incontrato per caso tre o quattro dei, dei magnifici sette angulo per strada, ha cominciato a chiacchierarci perché era attratta ovviamente da queste presenze vis- visibilmente aliene al contesto urbano ha cominciato a chiacchierarci e piano piano a filmarli e ha scoperto della vera e propria reclusione nella quale vivevano, soltanto molti mesi dopo, credo dopo un anno e mezzo dopo aver iniziato le le riprese e uh, la, dichiarazione, la dichiarazione di uno dei fratelli dopo aver visto il documentario è stata è come se venissi da cento anni di terapia ma ora sto bene
0: that e Everything was as fresh as the bright blue sky
1: parliamo adesso di Capitan Fantastic di Matt Ross interpretato da Viggo Mortensen in questo film Viggo Mortensen è esattamente quello che dicevamo prima, cioè è un Tarzan boy è una specie di hippie che vive alla maniera di Tarzan, nudo, esibisce anche le pudenda in full frontal che, si, che vive nelle foreste dell'Oregon o nel Maine o da qualche parte di là, con un comando di figli, anche lui sei figli, di età e sesso variabile, lui si allena, caccia l'arma bianca, li educa le arti e ai mestieri insegna loro a cantare, a suonare a declamare il Bill of Rights e gli insegna anche a pensare. Lo fa di imperio. Rifiuta però tutti i mezzi tecnologici, quindi è luddista. Non c'è televisione né internet dei boschi, nessuna scuola. Ci sono libri in cui, evidentemente, il padre padrone si riconosce quindi Fratelli di Karamazov, Lolita, Il fumetto mouse di Art Spiegelman, robe così. Non c'è Faulkner, ad esempio, ma su questo torneremo più tardi. La famiglia fantastica è monca Manca la mamma. Yippe, anche ella è pure buddista, ma straricca di nascita, che ha abbandonato i suoi alla vita nei boschi. Un bel dia, la cara si suicida e i genitori decidono di darle sepoltura cristiana contro le disposizioni crematorie della fu buddista Capitan Fantastica è quindi costretto a ritornare nella civiltà reale o nella vita reale con i suoi figli lasciando il boschi lo fa con un bus è come se questo bus tornasse da Into the Wild negli inferi degli Stati Uniti attuali una sorta di viaggio di formazione al capitalismo per questi improbabili Flintstone le seduzioni sono tante mellifle e la famiglia nelle sue varie individualità rischia di sgretolarsi sotto il peso di ciò che si deve e ciò che si può e anche Vigo Fantastic che è un hippie fricchettone cede alle lusinghe della proprietà privata del resto anche lui ha il possesso delle armi da fuoco e anche lui possiede una parte di foresta la cifra del suo racconto è la sconfitta la sconfitta è la cifra in cui Capitan Fantastic torna a trovare la sua più compiuta e meno schizofrenica dimensione dando sfogo alla marginalità cui si è votato per egoismo o per incapacità si ritira, il ritiro è l'unica soluzione il soccorso arriva dal cuore e dall'ingegno dei suoi figli che tra Gesù e Barabba, quindi tra un nonno liberal che li vuole di nuovo occidentali e un padre indie scendono sicuramente il padre indie e questo ci sembra un po' irreale il film si conclude con la trafugazione, il trafugamento del cadavere della mamma che viene portato nei boschi, quindi fa off al capitale.
2: Buongiorno lavandino, buongiorno gabinetto. Ogni mattina saluto tutti. Mi chiamo Jack, ho 5 anni. Il mio piccolo mondo è tutto in questa stanza. Ci vivo con mia madre e vengo dallo spazio luminoso che vedo attraverso il lucernario proprio adesso. C'è anche Old Nick ogni tanto con noi. Ci porta da mangiare e dorme con mia madre. E allora io mi nascondo nell'armadio ogni volta che lo sento arrivare. Oggi però mamma ha cominciato a dire cose strane, che esistono altre case, altre persone. Un mondo enorme fuori, ma io non ci credo. La voce di Jack e anche la voce del protagonista di questo film che si chiama Room che ha girato Lenny Abramson nel 2016 un film che è mezzo capolavoro infatti nella seconda parte Abramson ha voluto strafare e il film perde la magia diventa un film normale con la presenza quindi di polizia, ospedali, nonni, case grandi resta il disagio e lo sbarimento provato da, dalla donna e dal bambino il bambino è ovviamente nato per intervento non divino ma dell'aguzzino di quello che quello che Jack chiama Old Nick è praticamente suo padre il disagio e lo sbarrimento delle due, dei due ex prigionieri si trasforma addirittura in nostalgia della gabbia è un film assolutamente da, da vedere forse proprio in questo periodo di reclusione forzata
3: Infinite, di questa casa nascosta gli dei
2: dietro la porta chiusa, two sisters, nell'appartamento, e con questa ho chiuso con le citazioni subliminali, giuro. La maggiore delle due non esce mai, anzi, non è mai uscita. Sua sorella diciottenne invece esce come? e vive, palpita. La maggiore quindi la soffre, la maggiore si chiama Monse la soffre, la mena, la reprime, è agorafobica ed è anche tossicodipendente, sia la morfina che dalla religione la loro è una famiglia che ha una storia tremenda è il film è uno psico condominiale perfetto che diventa poi anche horror furioso troppa grazia la svolta è la caduta per le scale del suo vicino un maschio alfa che Mozè trascina in casa e si stima nel suo letto per accudirlo scatta inevitabile la passione morbosa e scattano anche i paragoni con la notte brava del soldato Jonathan l'appartamento cupo spento si tinge quindi di rosso sangue accesissimo, ed è chiara e perfetta metafora della Spagna franchista ingrigita da repressione, maschilismo e cattolicesimo.
1: Come avranno senz'altro notato i nostri ascoltatori più attenti, tra le migliaia di ascoltatori che sempre ci ascoltano, um, nei film degli Isolation Movies, quindi film di segregazione domestica, nascono da due esigenze. C'è una segregazione coatta, quindi forzata da eventi esterni, o una segregazione volontaria. Nel caso di segregazione volontaria, lampante, luminoso, corrusco, effervescente è il caso di Dogtooth di Gheorghe Lantimos, film del 2008 che ha aperto una nuova tendenza nel cinema europeo, oppure anche la chiusa, vedremo perché. In c'è una famiglia segregata in una casa con villa eh, nell'assolata Grecia estiva dove un padre tiene bloccati a se stessi tre figli e anche una moglie compiacente e anche palesemente eh, bambaciona. Né, questi figli vengono educati ad attribuire agli oggetti le parole più svariate quindi eh, il mare diventa una sedia e eh, così via né, per, per evitare che abbiano pensieri di fuga. Il padre li vuole tenere tutti seco nella villa e nella casa costringendoli anche a relazioni sessuali improprie quindi il maschio eh, il più giovane del, dei figli un ragazzo viene um, iniziato e anche um, avviato ad una prostituta mentre le figlie chiaramente hanno eh, sensazioni e pensieri impuri in questo dog che eh, riprende anche la lezione di Urick side quindi come cinema crudelissimo e assolato un po come il canicola di inizio secolo eh, non mancano riferimenti cinefili in questo è molto simile a wolfpack perché eh, il fermento di rivolta il fermento di rivoluzione verrà dall'incauta visione di alcuni nei videocassette con dei film abbiamo riconosciuto Rambo abbiamo riconosciuto uh, le scuole, abbiamo riconosciuto uh, anche Flashdance i film non sono mai nominati ma una delle figlie uh, ne fa proprio i dialoghi ripeto ossessivamente al padre fino a quando riuscirà drasticamente a fuggire anche se il film si chiude con un fuoricampo bellissimo perché non si capisce se c'è veramente una fuga da questo recinto domestico o se la famiglia di questo pazzoide greco è costretta alla segregazione eterna Dogtooth uh, in greco chinodontas, è un film assolutamente da non perdere in questo genere Don't
0: away, man. You gotta move. Oh, man, you gotta move. Oh, man, need your help, need your love today. What would I do now to see? Now, you're in love with me. You made a believer out of me, babe. You made a believer out of me.
1: nascosti è la volta di Hidden che vuol dire appunto nascosto un film canadese indipendente a bassissimo budget del 2012 c'è una famiglia in fuga da una città ormai assediata dall'esercito per l'esplosione di un'epidemia un virus conosciuto che forse potrebbe ricordarvi qualcosa questa famiglia lui, lei e la figlioletta trovano riparo in un rifugio antiatomico. Qui si organizza la sopravvivenza e, soprattutto, si sta attenti al pericolo perché sussistono continui raid da parte di queste forze eh, militari o forze aliene per entrare nella, nel nascondiglio. Chiaramente tutto si incentra sulla tutela del nucleo familiare, tutto si incentra anche sulla, sul tentativo di sopravvivenza della figlia. È un, quasi un romanzo di formazione e deformazione. Iden eh, è molto mh, particolare, manca ma un po' noiosetto, ma ha una svolto originale ossia e se il virus fosse all'interno del bunker e fuori ci fosse invece la salvezza e l'esercito non facesse altro che salvare il mondo ma chissà potrà mai un esercito salvare il mondo sarebbe la prima
2: è quello di mettere in crisi e far collassare la definizione stessa di cosa sia il cinema e cosa dovrebbe essere parola di Hitoshi Matsumoto nei suoi film la relazione tra cinema e sogno scatta attraverso i simboli cosa che avviene solo quando il cinema è con la C maiuscola in symbol, un lottatore di wrestling messicano è intrappolato sul ring intanto un giapponese con un pigiama assurdo si sveglia ed è intrappolato in una stanza bianca enorme sulle cui pareti asettiche ci sono tante strane protuberanze che poi si rivelano essere piccoli peni di putto. Basta premerne uno per far comparire oggetti random nella stanza e forse anche per far succedere qualcosa dall'altra parte del mondo. E Dio? E Dio nemmeno lo sa? Ogni suo gesto sembra una ricerca della libertà, ma è alla ricerca della libertà dal, dal ruolo divino? Tutte riflessioni legittime, anche quando una nuova sagoma appare sulle bianche pareti e si tratta di un culo enorme che sgancia sulla metta un peto fragoroso.
0: So many things I'm a pig And you I'm glad Shining
2: continua con un film dal titolo The Survivalist diretto da Stephen Fingleton nel 2016 parte con uno scenario ormai codificato e classico post-apocalisse e carestia un piccolo lembo di terra permette al protagonista di sopravvivere si difende dagli intrusi con il fucile e delle trappole ingegnose dopo anni di solitudine però ecco che appare una donna affamata che offre al survivalist la sua giovane figlia per un po' di cibo e riparo al centro del film è ben evidenziata la lotta per la sopravvivenza oltre a una visione del futuro sempre più realistica tra l'altro nel quale bisognerà scegliere cosa e chi sia utile o inutile per arrivare vivo al giorno dopo. Fingleton riesce anche a portarci nella storia del popolo inglese rievocando quindi la nascita di una borghesia mercantile militarista e razzista fino al midollo mette in scena anche riesce a mettere in scena anche lo scontro eterno tra l'uomo solo potente e resistente e il matriarcato.
1: dollari incassati in giro per il mondo, un grandissimo risultato per quello che poteva essere un horror minore, girato da John Krasinski, parliamo di A Quiet Place, che è prodotto comunque da quel geniaccio di Michael Bay, lunga vita Michael Bay, il film si apre con una, un, un, un focus su un giornale, che riporta una frase che sembra proprio fare il paio con quelle di oggi, con loro restate a casa di questa puntata, sul giornale si legge state zitti, state vivi, riducendo ai minimi ironici termini lo stolido motto di, di, di Steve Jobs, solo che il silenzio non è di questa terra, non è di questa umanità così chiassosa, così calcata e quindi lo sterminio è inevitabile succede infatti che la terra sia stata invasa da un'ingegneria di alieni sterminatori molto molto sensibili ai rumori si salvano in pochissimi una famiglia composta da padre madre e tre figli il primo e il terzo maschi la seconda femmina e anche sorda sembrano nati per sopravvivere si muovono felpati nel deserto metropolitano comunicano vivono e si amano attraverso il linguaggio dei segni tuttavia un capriccio infantile quindi un tornare indietro per un giocattolo sonoro scatena l'imprevedibile e quindi più piccolo e su questo spoleriamo una indegna. Fine. I quattro rimasti si trasferiscono in un casale bunker di campagna ovattato dagli stessi di Gran Turco con la famiglia a quattro membri. Due al quadrato, quindi il simbolo del recinto sacro. Pitagora, l'universo, la perfezione. In questo ambiente bucolico con un insieme di simboli, il silos, l'acqua, il grano, che possono essere salvatori o possono essere anche portatori di sventura, come in tantissimi film d'orrore, si crea una nuova perfezione. Il film vive di scene madri, dove gli elementi stessi che compongono la campagna sono adoperati di volta in volta come elementi salvatori o moratori. La perfezione però non è di questa terra. La mamma è gravida, ci sarà una nuova nascita, altro rumore. Il problema sarà ricomporre quello che è il recinto sacro pitagorico e quindi ci sarà un altro, ulteriore sacrificio. Loda il matriarcato e abbasso il patriarcato sacrificale.
3: I watch you
2: Il 2016 sembra un anno molto fertile in ambito di isolazionismo domestico. Sono molti i film a ad aver visto la luce proprio in, quei, in quell'anno. Esce anche Ten Cloverfield Lane di Josh Trachtenberg, film che è parentesi con il film Cloverfield, ma molto 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 lontana. Qui la casa è un bunker antiatomico, fuori l'umanità è quasi estinta. Dentro troviamo Michelle, prigioniera però dello psicopatico di turno, enorme perché è John Goodman è cinema da camera, con Hitchcock come modello ovviamente. La cosa interessante è che il rifugio dall'apocalisse è anche la tana dell'orco. Michelle vuole scappare, ma fuori c'è la libertà o la fine del mondo? Nel 1980 lo scrittore statunitense George Martin legge una frase di un critico letterario. La frase è, la fantascienza e l'horror sono incompatibili. Si sì, incazzò di brutto e per reazione buttò giù un racconto. Il racconto si chiama Night Flyers. La serie, tratta da questo racconto, dovrebbe essere già disponibile su Netflix. Ha un, un canovaccio abbastanza classico. Come al solito la Terra sta morendo e un'astronave, che si chiama appunto Night Flyer, parte per stabilire dei contatti con alieni evoluti. A bordo dell'astronave, ogni membro dell'equipaggio porta con sé segreti e perversioni. C'è anche un ragazzo dotato di poteri psichici incontrollabili o quasi, che potrebbe essere utile per comunicare con gli alieni ma è potenzialmente pericoloso per chiunque a bordo e nessuno si fida di lui la serie inizia con un massacro feroce e il messaggio è quindi chiaro andrà tutto a puttane visioni orrorifiche voci inquietanti incidenti tensione e paranoia alle stelle per tutta la durata della serie alla fine si tratta de, de una, della classica tematica della casa posseduta anche se la casa si trova nello spazio è una trappola, una trappola dalla quale non si esce vivi
1: col naso gocciolante chiudiamo questa rassegna sperando di aver alleviato la vostra clausura o di averla resa ancora più opprimente perché in fondo cosa siamo siamo delle monadi che devono rimbalzare in uno spazio angusto non so cosa ho detto ma voi mi amate per questo il film di chiusura è it comes at night un titolo agghiacciante per un film bellissimo del 2017. Il regista è Trey Edward Schultz, un regista di 32 anni. Segnatevi segnatevi questo nome, Schultz, non Schultz chiaramente tedesco, ma Trey Edward Schultz, perché sentirete molto parlare di lui. Sentirete molto parlare di lui perché, nonostante la giovane età, ha già realizzato almeno due capolavori. Prima di questo, Krisha, che è un film sulla deriva psicotica di una tranquilla nonnetta, all'interno di un contesto familiare disturbato, o che lei percepisce come disturbato, e poi, appunto, It comes La c'è un virus un virus che anche qui è nell'aere è una famiglia che vive blindata serragliata lui lei e il figlio di 17 anni che chiaramente non ha alcuna vita sociale se non per il cane che gli ha lasciato il nonno morto malato decidono un giorno di accogliere una famiglia di profughi una qualsiasi altra famiglia un altro lui un'altra lei più giovane e un bambino più piccolo chiaramente eh, ci sono delle dinamiche familiari che si incrociano e finalmente il figlio 17enne della prima famiglia vede nell'altra famiglia da una parte l'oggetto del desiderio nella giovane moglie della del, del profugo, diciamo dall'altra parte, è un compagno di giochi, è un compagno di esperienze. Il male, però, si insinua. E con il male intendo il, il dubbio, la diffidenza e anche il male vero e proprio. E così, tra incubi claustrofobia e mexican standoff, ossia giochi di pistole di, mm, che creano lo stand-by per chi spara per primo a chi, si arriva verso un epilogo dolorosissimo e pure verissimo. Vi consiglio It Comes at Night perché è il film che ho trovato più simile a quello che stiamo vivendo adesso, la nostra situazione di paranoia, di assolutamente allucinazione, ma anche di estremo entusiasmo nel vivere questi film e nel continuare a vederli tutti insieme. Ciao ragazzi, forse ci sarà una settima puntata, forse un giorno faremo la puntata sugli Amazon Warriors, forse no. Dico Tomico, caro vostro, vi saluta. Ciao, stay safe.
2: fake escape con le mascherine o a caccia di mascherine anche se respiriamo benissimo buffo nello stesso momento chi scappa davvero da casa rischia di soffocare per i cast lacrimogeni sparati dai militari greci 13.000 persone ieri forse domani il doppio tanti tantissimi bambini se non bastassero i militari ci sono anche i paramilitari fascisti di alba dorata a caccia di profughi siriani che pensano di far paura a ragazzini che hanno già tentato il suicidio, che hanno perso da tempo la lucidità mentale, che hanno sentito più bombe esplose che note musicali. Restate a casa, andrà tutto bene. E per oggi basta così, se la settimana prossima ci sarà ancora l'Italia e il mondo, ci saremo anche noi. A presto, forse.